0: Esto es Contrarreloj, Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal todos, todas y todos Sean bienvenidos una vez más a el podcast, su podcast Contrarreloj, en donde discutimos temas relativos a el cambio climático y el cuidado ambiental. El día de hoy me encuentro con nuestro amigo Javier para platicar acerca de un tema muy, muy importante en este tercer episodio de la tercera temporada de Contrarreloj. Pero primero quiero saludar a mi estimado Javi. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, Pablo, muchas gracias. Eh, muy, muy honrado de poder estar aquí acompañándonos.
1: Me da mucho gusto escuchar eso y bueno... Vamos a platicar ahora sí con respecto al tema que tenemos para el día de hoy, que bueno, es un tema actual, controversial, pero sobre todo muy, muy interesante. Y es que vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo el día de hoy entre la Federación Rusia y Ucrania y cómo esto está influyendo en los combustibles fósiles y de manera general en el combate contra el cambio climático. Entonces, vamos a empezar con un poco, un poco de contexto con respecto a la situación y bueno, la semana anterior el día martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin anunció que debe empezar operaciones militares sobre la frontera con Ucrania y bueno, para las personas que no estén eh, muy familiarizadas con este tema o que no hayan leído mucho con respecto a lo que estaba sucediendo había un par de regiones separatistas dentro de Ucrania que querían Primero que nada, la independencia y posteriormente aliarse con Rusia en la región de, de Donetsk y Luhansk, si no me equivoco en esa pronunciación. Y bueno, estas dos provincias terminaron por ser reconocidas el pasado martes por la Federación Rusa como independientes y de manera, entre comillas, ilegal decidió el ejército ruso incursionar dentro de las fronteras ucranianas, posteriormente... El, la situación escaló y el jueves se, impusió, se empezó la incursión del ejército ruso dentro de no solo esta región separatista de Ucrania, sino que más allá dentro del país, buscando según lo que, busca, según lo que mencionaba el presidente Vladimir Putin entrar eh, a Ucrania y, con, y, y llevarse Kiev digamos eh, conseguir el control de la capital y bueno, esto le hubiera dado el control del país, de momento sigue el estado de guerra dentro del de territorio ucraniano y el plan se supone que de Vladimir Putin es desmilitarizar a Ucrania pero bueno, con base en este contexto también tenemos que dar información con respecto a Rusia y los combustibles fósiles y es que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Rusia es uno de los mayores productores de combustibles fósiles en el mundo es el tercer productor más grande de estos, el segundo mayor en cuanto a reservas de gas natural se refiere y el tercero con más reservas de carbón. Y bueno, ¿qué representa, Javi, que Rusia en este momento se encuentre en este tipo de conflicto?
0: Pues primero que nada lo que representa para eh, Rusia y también eh, área, eh, esa área del mundo y el mundo en general ah. también, debido a que... Eh, ya sabes, eh, lo que sucede en un lado del mundo termina afectando absolutamente todos los demás países, especialmente cuando se trata de un conflicto eh, de este carácter y de este tamaño, eh, algo tan trágico como lo que está sucediendo ahora. Lo que representa eh, conlleva, perdón, representa un, eh, una serie de efectos tanto económicos como también eh, energéticos hacia mal, por así decirlo, debido a que se ocasionó, gracias a este conflicto armado que está sucediendo el cierre y por ende también la quiebra de una empresa muy importante la cual fue la constructora de un gasoducto que llevaba gas desde Rusia hacia el resto de Europa Occidental por ende esto representaría una crisis energética lo cual es algo grave debido a que pues eh, afecta tanto a los trabajadores como también a todas las personas que consuman energía, entonces básicamente todas las personas de esa región esto también conlleva a que eh, los precios de combustibles fósiles también puedan eh, comenzar a variar eh, gravemente en sus eh, precios, no nada más en esa zona del mundo, sino que es algo que le compete a absolutamente todos. Por ejemplo, aquí en México eh, ya también han habido aumentos en el precio de la gasolina y otros combustibles fósiles. Por ende, eso viene siendo uno de los efectos o varios de los efectos eh, que está teniendo este conflicto
1: y es definitivamente algo que nos compete a todos. Lo mencionabas inicialmente que, debido a que estamos en un mundo globalizado, un mundo tan interconectado, lo que afecta en Rusia, hay una frase de, de un meme que decía, lo que sucede en Rusia, entre Rusia y Ucrania, va a afectar el precio de la tortilla en Chiapas. Y es que sí, finalmente, además de los combustibles fósiles, también está... Rusia es uno de los mayores productores de trigo a nivel mundial. Igualmente podría afectar este tipo de situaciones, ¿no? Pero fuera de ese tema, hablando más con respecto a lo que mencionabas y hablando un poco más acerca de números, hay que hablar también con respecto a la gravedad del asunto con respecto a Rusia y su exportación. Es que el 53% de su exportación en combustibles fósiles es gas. 21% es de petróleo, 15% de carbón. Ahora, en total... Los combustibles fósiles representan el 63.2% de las exportaciones totales de la Federación Rusa, es decir, más de la mitad de lo que Rusia exporta y produce son combustibles fósiles. En la Unión Europea, Rusia representa cerca de 60% de las importaciones de combustible fósil. Es decir, en el momento que Rusia se introduce en este conflicto, no necesariamente este 63% de las exportaciones de Rusia a la Unión Europea se cancelan, pero se ven comprometidas y reducen en un porcentaje significativo su, la facilidad de, de, de traslado. Como lo mencionabas, esta parte del gasoducto que se cerró principalmente por indicaciones de Alemania rumbo a la Unión Europea afectó directamente a una empresa rusa. Además de eso, está teniendo muchos problemas económicos Rusia con respecto al rublo, eh, su moneda oficial. Ha estado cada vez en una devaluación más fuerte a partir de lo que les mencionábamos el martes, 20, martes 22 de febrero, si no me equivoco, para la fecha, ha estado en una reducción importante y me gustó mucho que mencionaras acerca de los precios de los combustibles fósiles. Toda esta situación en Ucrania y Rusia elevó el precio del barril de petróleo a los 100 dólares o por encima de los 100 dólares que esto no había ocurrido desde el 2008. La crisis económica llegó con este conflicto y afectó directamente a los combustibles fósiles y a la producción de los mismos. El gas natural subió de precio en 5 días 29.98%. Crecimiento que no se veía tan repentino en este tipo de de fuentes de energías y esto abre la puerta mi estimado Javi a que podamos buscar una solución ¿no? Un, un, o una alternativa
0: sí justamente esta alternativa vendría siendo y aquí es en donde ya se conecta más hacia el tema principal en el que tratamos en este podcast que viene siendo la sustentabilidad y energías renovables una de las soluciones que estamos planteando podría ser algo mejor dada esta misma situación que está eh, presentando con esta crisis energética, que se introduzca como una posible solución el uso de energías renovables tales que no dependan de pues, energías que dependen de materiales que tarde o temprano se van a terminar. Lo que se buscaría también podría ser una especie de autosuficiencia, por así decirlo. Por ejemplo, Ucrania, dada la investigación que se realizó previo al podcast, tiene suficiente suficiente capacidad como para ser autosuficiente su producción energética. Actualmente, hasta la fecha del 2018, nada más el 7% de lo que genera Ucrania está basada en energías renovables, ya lo demás está basado en gas natural en no, o en otras fuentes de energía, las cuales pues, no, son, no son limpias ni tampoco eh, las más recomendadas, por así decirlo. Por ende, esta es una de las posibles soluciones que se podría dar para este, esta crisis
1: energética. Definitivamente, y con eso conlleva la responsabilidad de los gobiernos de actores de esta situación. Si bien lo ideal no sería que necesitaran una crisis económica para empezar a, 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 más bien a priorizar el uso de energías renovables, definitivamente es un buen impulsor. O sea, lo veamos por donde lo veamos. Esta situación permite que se busquen alternativas y no solo lo permite, lo obliga, lleva a los gobiernos a que tengan que buscar una solución, sobre todo a corto plazo. Y es que hablando acerca de las energías renovables en, en, en la Unión Europea, perdón, en el 2018, 15.5% de la energía primaria en toda la Unión Europea era por, eh, por energías renovables. Estaba obviamente por debajo del petróleo, que es el 36.2%, y el gas natural, que es el 23%, pero estaba superando momentáneamente al carbón. Esto nos da un indicio de que antes de que todo esto sucediera, ya iba para arriba la utilización de energías renovables. Obviamente este promedio es en toda la Unión Europea y digamos, es un balance entre lo que sucede, por ejemplo, en Suecia, que se da un 49% de uso de energías renovables, contra lo que puede suceder en países como reino unido inclusive que es un país muy importante muy grande que usa por debajo del 15% es energía renovable entonces ya se está volviendo una necesidad más constante la la el retirar la dependencia que existe de los combustibles fósiles
0: justamente con eso que mencionas aparentemente esto no nada más es algo que está sucediendo en esa zona del mundo no solamente en europa sino también es algo que se está empezando a ver más también otras zonas, tales como Asia, eh, zonas de América. Y es por eso que también es muy importante que eso sea algo que se traiga también eh, a, pues, a lugares más cercanos con los, con los que nos sentimos más familiares, como lo viene siendo pues, nuestro país México. Así que pues, eso vendría siendo una de las cosas que podría casi que enseñar esta crisis energética que se está experimentando actualmente, lo cual vendría siendo acerca de cómo es, que con esto que tú mencionas, cómo es que se está buscando retirar esa dependencia para poder así depender de fuentes renovables, que sean que permitan la autosuficiencia, así como que también permitan la eh, generación limpia. Pero me gustaría también mencionar acerca de esta misma autosuficiencia que no necesariamente tiene que ser en el sentido más eh, nacionalista o egoísta, por así decirlo, sino que también podría ser en el sentido de la colaboración. Más que nada, con eso de que se están empezando a realizar parques eólicos, por ejemplo, entre países, tales como sucede ya en Europa, y que apenas se está empezando a suceder entre México y también Estados Unidos, lo cual es algo de lo que pienso, hay que sentirse orgullosos. Es un avance en este rubro, o en este ámbito, mejor dicho, acerca de la generación energética, por lo cual es un claro ejemplo de cómo es que la tendencia que tú mencionas está tomando lugar.
1: Y es precisamente es a donde quería dirigir esta conversación porque, como saben, aquí tenemos siempre nuestra pregunta detonadora. Como lo saben, la pregunta detonadora es esta pregunta que no nos hacemos únicamente aquí para la conversación en el programa, sino que ustedes mismos lo pueden contestar en nuestras redes sociales como en el y Y bueno, la pregunta detonadora de este programa, de este episodio, es la siguiente. ¿Pueden las energías renovables ser una solución alterna a la crisis energética provocada por esta guerra entre Ucrania y Rusia en un corto lapso? Y que de esta manera se mitiguen los efectos económicos que es lo que estamos mencionando. La alza del precio de la gasolina, la alza del precio del gas natural, que al final son elementos que dañan a la economía de un país. ¿Es posible que esta guerra sea en realidad un beneficio para las energías renovables? Javi, opiniones al respecto.
0: Hay, por así decirlo, que ver la completa en el sentido de que esta guerra claramente es, es un evento sumamente trágico debido a todas las bajas que se están ocasionando eh, para ambos países y también este, pues, toda la inestabilidad política, económica y todo lo que está sucediendo actualmente eh, en estos tiempos de crisis. Pero, por así decirlo, es tanto como a la vez no eh, un espacio de crecimiento para las cómo decirlo, para las energías renovables, sino que pienso más bien, es como un espacio de reflexión, debido a que claramente ahora mismo los países deben estar más preocupados eh, por acerca de temas de seguridad, más que de temas de organización energética. Aunque están relacionados, uno actualmente eh, supera además en el potencial de la Eso es una cosa. La otra vendría siendo que esto es un espacio de reflexión debido a que ya uno se puede dar cuenta acerca de cómo es que esta dependencia que se está teniendo de los combustibles fósiles es algo negativo y, por ende, se podría migrar hacia las energías renovables, De tal modo que pues, esta dependencia eh, se mitigue y también se puedan mitigar, como lo menciona también la pregunta detonadora, estos efectos económicos que están sucediendo.
1: Así es. Entonces, es, es importante tomar en cuenta lo que dice aquí Javi, es muy importante entender que no solamente va dirigido a los países como una manera de, de incentivo para cambiar a las energías renovables, sino que también sirve como un espacio de reflexión esto lo vamos a hablar un poco más adelante cuando entremos en los tips que les tenemos el día de hoy pero antes de ello, continuar con la respuesta a la pregunta detonadora, yo considero que sí, también puede ser considerada como una, un apoyo al, a las energías renovables, un, un, un impulso ...lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania. Y es que hay que repasar qué tipos de energías renovables son utilizables... ...para entender que son una opción muy viable, una opción tangente... ...una opción que, 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 tangible, perdón, que tenemos aquí. Casi casi, no en la puerta de la esquina, pero cada vez más accesible. Tenemos, por ejemplo, energía hidroeléctrica... ...que sale a partir del movimiento de, de ríos... Eh, con, con represas, etcétera, etcétera está la energía de, de biomasa celdas solares fotovoltaicas, uno de los más comunes y más conocidos en, en digamos en la comunidad eh, internacional, digamos y también de los más famosos en, en redes sociales y los medios también podría ser, inclusive la energía eólica, que no lo habíamos comentado hasta el momento, pero es una de las opciones más viables, sobre todo y más recomendables en, en varias zonas de Europa, eh, está la energía maremotriz, energía de olas, energía geotérmica, y bueno, estas son unas opciones que nos pueden dar la idea de buscar algo más, ¿no? Y justo con esto, me gustaría ligarlo directamente a nuestro país, como lo mencionaba anteriormente Javi. ¿Se puede ligar esto a la situación actual de México, a la situación de dependencia de los combustibles fósiles, que tiene México, sobre todo con, con el petróleo, y qué tanto este tipo de energías que, que les acabo de mencionar, energías renovables, pueden sustituir de casi manera inmediata o en un corto plazo a las energías por combustibles fósiles. Claro que sí, como
0: lo mencionas, esto se encuentra ligado debido a que actualmente México está eh, se está dando una transición eh, hacia eh, buscar una alternativa más sustentable, por así decirlo. Y para esto mismo, eh, hay que aclararlo, no se está buscando eh, hablar eh, de política, ni mucho menos, es simplemente eh, nada más el aspecto meramente hablando de la sustentabilidad y la generación de energía. Así que, ya dicho eso, eh, sí se encuentra relacionado, dado que eh, pues México es un país sumamente rico en, el, en la capacidad de poder eh, generar energía sustentable. Mejor dicho, tiene mucho potencial, sea esto tanto en energía eólica como también en energía solar y de otros tipos. El cielo es el límite con, con respecto a las energías renovables, eh, así como Parra menciona ya varios. Eh, México simplemente debe poder tomar la oportunidad para esto mismo.
1: Sí, justamente. Es, eso, es esa parte de que lo, lo, lo presenta ya como una necesidad, el cambiarse a las energías renovables. Y eso es, es, es negativo, sí, si hasta cierto punto, que tengan que ser orillados los gobiernos de los países, las, las entidades estatales. Es negativo que se hayan tenido que ver obligados a, 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 digamos, a buscar una energía renovable en vez de hacerlo por ellos mismos, pero... De todas formas, en cuestión de, de soporte al cambio climático y de sustentabilidad, acaba siendo una victoria. Y justo con eso, me gustaría terminar nuestras primera, primeras dos secciones del programa para de esa manera pasar a los tips que les tenemos el día de hoy. Recuerden que en cada programa traemos recomendaciones que ustedes pueden llevar a cabo en su vida cotidiana, ya sea en sus casas también como directamente en su comunidad, para que de esta manera podamos trabajar en el tema que platicamos el día de hoy. Entonces, no se despeguen, regresamos con nuestros tips. Estamos de vuelta para comentar los tips del día de hoy y comenzando con el ideado. Por mi estimado Javi, por favor, platícanos acerca del tip que nos traes el día de
0: hoy. siento sí, con muchísimo gusto. El tip que tenemos para el, uno de los tips que tenemos para el día de hoy es, primero que nada, acerca de hay que reflexionar sobre cómo es que las energías renovables pueden ser aplicadas en la propia comunidad de uno mismo, sea en este caso la tuya, la mía o la de eh, quienes nos están escuchando ahora mismo. Así como también, pues, claro, considerando los aspectos económicos y también eh, aspectos temporales que estos involucran, tales que puede que algunas comunidades sean un poco, o eh, bueno, de un poder adquisitivo mayor, de modo que tal vez puedan migrar con una facilidad un tanto mayor hacia eh, este tipo de energía, debido a que, pues, la inversión inicial eh, puede que sea un poco grana, o, o no un poco, sustancialmente grande Sin embargo, eh, pues hay que también este, ver los beneficios a corto plazo. Pero no solamente debe ser acerca de la generación de energía, yo creo. Debe ser también acerca de eh, acciones que pueden eh, velar por la sustentabilidad de la misma comunidad. Sea esto eh, proponer poner en práctica un programa de reciclaje, tal vez, o de recolección de basura, entre otros. Eh, es simplemente cosa de ponerse creativos y buscar hacer lo mejor por el medio ambiente con lo que se tiene.
1: Claro que si sí, no es solo el cambio en la política pública, no es solo el cambio en, en, en los gobiernos, no es solo el cambio en los que tienen el control, sino que también es el cambio cultural que requiere un movimiento como lo es la protección del cambio climático, la, digo, la protección digamos, de la sostenibilidad y el problema, el, el, el dilema que provoca el cambio climático. Y bueno, para nuestro segundo tip, es en realidad con respecto también no solo a, a lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia, sino que a todas las investigaciones que lleven a cabo, sobre todo en cuanto a la protección ambiental. Es decir, para que no se dejen llevar por cualquier cosa que lean en internet sobre algunas fuentes de energía que puedan, no sé, generar grandes cantidades sin antes verificar que lo que están leyendo, los datos que están obteniendo sean de una fuente válida. Y ese es el título. Verifiquen la validez de las fuentes de información que consultan sobre crisis humanitarias, sobre crisis energéticas y también sobre crisis ambientales. Sean muy críticos y traten siempre estos temas con, digamos, con pincitas para que no, no vayan a incurrir en la desinformación que se puede propagar muy fácil hoy en día en redes sociales y que llega de un lado a otro en segundos. Entonces, esos son los consejos que les tenemos el día de hoy y de manera general esperemos que les haya gustado este episodio que hayan reflexionado al respecto de la situación que está sucediendo en Ucrania y también que hayan reflexionado sobre cómo esto puede beneficiar al medio ambiente Javi un placer tenerte por aquí algún pensamiento final una conclusión con la que te quieras despedir este episodio
0: Claro sí. eh, pues bueno, más que nada, eh, agradecer a la audiencia que nos está escuchando en estos momentos por su tiempo, así como también eh, que traten de aplicar estos tips que les estamos planteando eh, durante, esta, durante estos momentos. Y pues más que nada eso. Eh,
1: muchísimas gracias por el espacio. Ya lo escucharon. Un agradecimiento a todos los que... todas y todos los que van a escuchar este episodio muchas gracias también a la producción, a la Pau un saludo como no, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como contra-reloj -sem estas son las nuevas redes sociales que sacamos aquí pueden revisar también en nueva cuenta los tips, al igual que el momento en el que sale el episodio y la pregunta detonadora que les hacemos aquí mismo para que ustedes mismos la respondan. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Contrarreloj. Nos vemos a la próxima.
0: Esto fue Contrarreloj. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales.